Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight en partenariat avec fashionnetwork.com. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Sophie Lacoste-Doumel. Sophie, comme son nom l'indique, va nous parler de l'héritage légué par son grand-père René Lacoste, son expérience au sein de la marque au crocodile et sa nouvelle expérience aujourd'hui à la tête de Fusalp, une autre très belle marque française. Bon podcast Sophie Lacoste-Dournel, bonjour. Bonjour. Vous êtes administratrice de la marque française Fusalp. Oui. C'est aussi euh, la petite fille de René Lacoste. Oui. Et vous avez euh, eu euh, une expérience à la fois héritière d'une grande marque française à Aura International, mm -hmm. mais aussi vous étiez dans l'opérationnel de cette marque. Ce que j'aimerais savoir pour commencer, c'était qu'est-ce que c'est de grandir euh, avec euh, René Lacoste comme grand-père Qu'est-ce que c'est de, de, de vivre de, au sein d'une marque euh, avec euh, la renommée de Lacoste ben, Déjà, René Lacoste, euh, c'était quelqu'un d'absolument extraordinaire. Et puis c'était un couple aussi, c'était René Lacoste, mais c'était Simone, sa femme, qui était une grande championne de golf. Et euh, je crois que c'est assez difficile de les dissocier. Euh, et en fait, euh, c'était un inventeur, mon grand-père. Quelqu'un qui inventait tout le temps. Il a inventé la première machine lance-balle, la première raquette de tennis en métal. Il, il a inventé le, le, le polo petit piqué. C'est lui qui a le premier logo apparent. Euh, c'est lui qui, a, qui a eu l'idée de le faire. Donc c'est vraiment quelqu'un de, de révolutionnaire euh, sur, sur plein de plans. Et puis un être euh, exceptionnellement humain, euh, très très ouvert sur les autres. Ce qui l'intéressait, c'était la démarche. C'était vraiment un ingénieur, le processus intellectuel qui emmenait vers quelque chose. C'était vraiment ça. Et puis, être tourné vers l'extérieur, tourné vers les autres, regarder ce qu'ils avaient à proposer, s'émerveiller, en fait. Moi, j'ai des souvenirs enfants où, où ils me, il me gratifiaient en me disant ouais, « C'est magnifique ce que tu me dis, c'est intéressant. » Enfin, très, euh, très à l'écoute. C'est euh... intéressant, ça veut dire qu'au-delà d'un sportif de haut niveau à l'époque, ouais. c'était... Vraiment un entrepreneur, ou en tout cas quelqu'un oui. qui était vraiment tourné vers euh, trouver les nouveautés, se, se, se nourrir de, de, de ce qui se passait dans l'actualité la, dans Oui, fondamentalement. Et même le joueur de tennis qu'il était, en fait, il avait un petit carnet où il notait, il regardait ses, ses adversaires jouer et il analysait chaque geste, chaque. Enfin, il, 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 vraiment, il intellectualisait énormément sa façon de jouer. C'était pas du tout instinctif. Il regardait vraiment comment il pouvait. C'est pour ça qu'il l'avait appelé l'alligator aussi. C'est parce que vraiment, il, il attrapait ses proies. Je crois il n'était pas très rigolo à regarder jouer, c'était un genre de fond de cours. Et puis il abattait, il les laissait faire des erreurs. C'était vraiment, il trouvait, les, il trouvait les failles et il, et il allait dedans. C'était vraiment un peu une machine, une machine de guerre. C'était la précision. Voilà, très et précis, euh... très ouais. réfléchi, très mmh. pensé. Et c'était quelqu'un magnifiquement inspirant. Moi, moi il m'inspire encore, euh, mes deux grands-parents m'inspirent euh, tous les jours. Euh, quand on est dans un monde aujourd'hui qui va très très vite, ouais. où il faut agir tout de suite... Euh, euh, se dire, voilà, lui, c'est un homme qui essayait de comprendre avant d'agir, qui réfléchissait, donc essayait de se poser, même dans nos vies à nous, de temps en temps, de dire, attends, là, je vais prendre cette décision, est-ce que je ne peux pas réfléchir cinq minutes, essayer d'analyser la situation et pas me précipiter euh, parce qu'il fallait répondre, déjà, il y a dix minutes, enfin, oui. c est, c est, on est dans un rapport au temps qui est fou, oui. et, euh, et c'est ce genre de modèle, en fait, ça, ça, ça recale un peu sur un autre rythme. Ça, de ça permet de, de se dire, euh, on peut peut-être euh, trouver les bonnes solutions en respirant un peu et euh, en regardant un peu plus loin que, la, que la, les dix minutes qui viennent de s'écouler. Complètement. Oui. C'est aussi être un peu moins euh, euh, perméable aux, aux aux premières émotions, je crois. Et il était, c'était quelqu'un de très calme, et aussi de se dire, euh, est-ce que je peux euh, 
ne pas surréagir tout de suite, ne pas tout de suite juger ce qui, ce qui arrive, mais essayer d'être un peu plus ouvert, de ne pas être abattu, ou, parce que bon, dans, dans la vie d'entrepreneur, des emmerdes, on en a tous les jours. Oui. Et est-ce que je peux accueillir ces soucis et essayer de l'analyser, de réagir comme quelque chose d'intéressant à faire. On sent que ça vous a marqué cette approche-là quand même. C'est oui. quelque chose qui, a de, qui avait l'air d'être très important dans son caractère. Et euh, il le transmettait à son entourage, cette, cette aura-là C'était quelqu'un de très, de très généreux avec son entourage et, et qui nous a énormément appris. Enfin, C'est des, des personnalités hors du commun, vraiment. Sur le, le développement de la marque, vous, vous avez grandi dans, avec ce nom et avec ouais. euh, le, le fait que c'était une marque déjà internationale euh, quand vous vous êtes rentré dans cette marque-là. Ouais. Comment vous avez vu l'évolution de l'intérieur, finalement, de la marque Et qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une marque à son nom, finalement C'est quand même très, assez très étonnant. C'est assez étonnant. Bon, c bon, c moi, je suis né, quand je suis né, c'était déjà je suis né en 1976. Il y avait déjà une certaine renommée. Donc, je suis toujours plus ou moins vécu avec ça. Ouais. Mais c'est vrai que quand j'étais petite... Euh, il y avait un défilé entre des tables dans des bureaux pour des commerciaux. Et puis, quand on a vendu, on défilait à New York. Donc, c'est mmh. un, un process de développement qui est juste magnifique, incroyable. On a vécu l'arrivée des boutiques à Enseigne. Avant, c'était que des, que des multimarques. Et puis, une grande fierté, mais même aujourd'hui, quand je vais dans une boutique n'importe où au monde et que je vois une énorme photo de mon grand-père, je trouve que c'est... C'est une joie euh, intense. Mmh. Et c'était... Euh, moi, je suis arrivée au conseil d'administration. Ouais. Je n'étais pas opérationnelle. Euh, jamais. J'ai toujours été au conseil d'administration, mais je suis rentrée à 23 ans, euh, donc très jeune. Et c'était euh, assez passionnant. J'ai fait partie de plein de comités. Enfin, voilà, j'étais ravie d'apprendre, de, de me mais former. Mais c'était pas de... obligatoire dans la famille pas de rentrer dans la, pas dans, dans, dans la marque non, non, pas du tout, pas du tout. Euh, on avait des, des réunions d'information euh, euh, annuelles, mais ce qui n'avait pas envie de plus que ça, n'avait pas plus que ça. Moi, j'ai postulé pour être au conseil d'administration et, euh, et voilà, ils ont eu l'extrême gentillesse de bien vouloir me laisser rentrer et c'était absolument passionnant. Ça m'a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis c'est vrai que de voir cette marque, c'est vraiment une marque très solide, euh, très forte, qui a des, qui a des, 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 des essentiels vraiment forts ouais. euh, et je pense qu'elle a une vie encore longue devant elle. Ouais, ouais. Qu'est-ce que vous avez appris finalement euh, en rentrant dans, dans le conseil d'administration de cette société Qu'est-ce qui a été euh, l'effet les marquant pour vous de participer au, au conseil, aux échanges d'une entreprise avec une vision internationale Oui, mais c'était toutes les discussions stratégiques, les développements à à valider les développements de nouveaux produits, de nouveaux marchés. Enfin, il y avait tout, toute la vie d'une entreprise, oui. les enjeux aussi, les, les relations entre les gens, ce que oui. c'est que la vie en entreprise, ce que c'est qu'un c'est un conseil d'administration relativement fourni avec euh, des personnalités solides. Donc euh, voilà, il y avait des échanges euh, forts et vifs et, euh, et c'était intéressant à regarder. J'ai beaucoup regardé. Hein. Oui. Mais c'est important, c'est J'ai beaucoup regardé. Au sein, parce qu'on euh, ne sait pas forcément comment ça marche un conseil d'administration. C'est important qu'il y ait ces échanges vifs. Ça, ça, ça nourrit la, la, la créativité, la, la, la dynamique de l'entreprise. Bien sûr, oui. pour qu'il soit constructif. C'est important que chacun ait des convictions fortes et qu'il les défende. Et, et c'est très joyeux. Enfin, c'est oui. comme ça, je pense, qu'on avance. Et peut-être on ne le fait pas suffisamment dans la vie tout le temps. Oui. Et c'est vrai que même dans les entreprises, là aujourd'hui, chez Fusal, on réfléchit aussi à structurer l'entreprise en termes de... C'est important, les, confron... les saines confrontations. Oui. Forcément, le service commercial et le service produit n'auront pas forcément la même vision des choses. Probablement. Et c'est hyper important qu'ils se confrontent et d'avoir mmh. des gens suffisamment intelligents pour se battre pour leurs convictions mmh. et entendre celles des autres et arriver à, à une situation 
qui, qui, qui aille à tout le monde. Il ne s'agit pas de faire des mauvais compromis. Il s'agit de faire un truc où tout le monde se dit, bon, là, on avance. Ouais. Peut-être pas jusqu'où moi, j'aurais voulu toute seule, mais je comprends qu'il y a des enjeux de tel ordre et qu'il faut les... Et c'est ça, je trouve qu'il faut beaucoup euh, privilégier dans l'entreprise, c'est qu'il y ait des saines confrontations entre gens... Euh, euh, qui le font avec euh, bonne humeur et, euh, et, et enthousiasme, mais, euh, mais que ces confrontations-là existent. Il y a eu une confrontation qui était moins joyeuse dans, dans l'histoire de, de Lacoste. C'est celle qui a mené à la sortie, finalement, de la famille Lacoste euh, lors du rachat par Moss de Lacoste. C'était en 2012. Ça a été un processus assez long, je crois, euh, pour, pour aboutir à cette sortie. Vous, vous étiez pour tenter que la famille reste à la direction de la, de la cause. Que, comment vous avez vécu cette période-là Qu'est-ce qui s'est passé à cette, à cette période-là dans l'entreprise bon, C'était une période compliquée, c'est sûr, parce qu'il y avait un profond désaccord. Euh, après, euh, euh, je pense que la marque, euh, aujourd'hui, est entre de bonnes mains, donc elle se développe de belles manières. Donc je n'ai pas, pas de tristesse à propos de ça, parce ouais. que c'était ça qui devait arriver. Si c'est ça qui s'est passé, il faut, faut l'accepter aussi. Mmh. Et, puis, euh, et puis, on a pu, euh, comme ça, rebondir, euh, racheter une marque avec mon frère, euh, Fusalp, qui est une marque magnifique. Du coup, on s'est retrouvé dans projet. un super projet avec ma belle-sœur aussi, Mathilde, qui est la directrice artistique, et puis Alexandre Fauvet, euh, qui travaillait chez Lacoste aussi, mmh. qui était numéro 2 de Lacoste et qui, qui est directeur général de Fusalp. Et donc, on, retrouve, on se retrouve comme ça, à 3-4 autour d'une table, à prendre des décisions. C'est hyper joyeux, hyper agréable. En plus, on a de la chance, ça se développe bien. Oui. Euh, c'est une marque aussi magnifique, avec des fondamentaux hyper forts. Donc, on, voilà, on a une vision forte. On avait tout de suite une vision très claire de ce qu'on pouvait faire. Donc, les choses sont, euh, sont, sont vraiment euh, très positives. Oui. Sur la, la, la sortie de, de Lacoste, finalement, mm -hmm. vous, euh, en, en tant que famille, comment vous voyez Parce que finalement, il y a, y a, y a Lacoste qui vit ça, mais on voit qu'il y a d'autres euh, groupes familiaux qui sont confrontés à, à cette situation-là d'un actionnaire qui peut devenir majoritaire ou, ou au contraire, qui n'est pas forcément d'issue pour une marque familiale. Mm -hmm. euh, comment euh, vous, vous, vous voyez euh, cette notion de marque familiale euh, et, et comment finalement une marque familiale peut, peut trouver une pérennité peut, peut, peut vivre dans le temps je pense qu'il faut beaucoup beaucoup anticiper les choses mmh. nous sûrement on a manqué d'anticipation euh, et que en fait le jour où des, des problématiques arrivent c'est déjà trop tard c'est à dire que c'est vraiment euh, en amont essayer de, de travailler sur cet actionnariat familial mmh. c'est particulier il faut donner des informations il faut que les gens se sentent bien à leur place qu'ils aient envie de rentrer ou pas rentrer enfin voilà, mais qu'il n'y ait pas de poids aussi financier. Parfois, il y a des gens qui aimeraient faire des choses, mais qui se retrouvent bloqués avec un capital qu'on ne peut pas toucher. Enfin, ce n'est pas évident. Tout le monde n'est pas heureux dans cette situation-là. Donc, arriver à avoir des solutions de liquidité aussi. Enfin, c'est tout ce que les, les grandes familles, on pense à, évidemment euh, à, à la famille Muliez, ouais. euh, voilà, qui, 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 du coup, ont vraiment des, des organes de gouvernance hyper structurés. Et on a l'impression qu'ils qu sont heureux dedans. Ouais. Et que enfin, quand on rencontre des gens de la famille, ils sont tout ça c'est entrepreneur Ch chacun trouve sa place voilà. et, euh, et, et ils trouvent des ils font des super beaux projets tous ouais. très différents enfin moi ceux que j'ai pu rencontrer ouais, je les ai trouvés hyper euh, épanouis ils avaient l'air bien bien dans cet univers là donc ouais. euh, on se dit que il doit y avoir euh, une manière mais je pense qu'il faut beaucoup le penser le réfléchir ouais. euh, et tout le monde n'en a pas la volonté non plus bon nous aujourd'hui avec Fusal par exemple je, je, on travaille beaucoup euh, sur la culture de l'entreprise parce ouais. qu'on grandit beaucoup on a racheté on était 30 donc en 2014, aujourd'hui on est 150, 
on a une, toute une entreprise à créer. Oui, c'est quoi nos valeurs C'est plutôt la même voilà. échelle et, euh, et, et, et comment on construit euh, effectivement la, la, les valeurs de l'entreprise, l'identité de l'entreprise. Pour que les, les, les gens qui y travaillent enfin, euh, se sentent faire partie d'une entité euh, cohérente euh, et s'y épanouissent. Enfin, c'est comme ça l'objectif. Et, et du coup, euh, on le réfléchit dans, dans ce sens-là. Après, est-ce qu'aujourd'hui, je ne suis pas dans une, dans une démarche de transmission à ouais. tout prix Bon, on a vécu ce qu'on a vécu nous avec notre famille, donc j'ai pas forcément envie de, de le revivre. Et, euh, et puis, euh, mais je trouve ça... On en parle beaucoup avec nos enfants quand même. En revanche, à côté, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un, un fonds de dotation oui. euh, familial pour Osus, qui soutient l'émergence en art et en sport. Vous allez me raconter ça après, mais... Là, ouais. je, euh, mais je que la transmission, on la travaille là-dedans. Vous là la travaillez là-dedans. En fait, et là, dès maintenant... On invite tous les jeunes à partir de 12 ans à participer au projet parce que ça, on veut leur transmettre et c'est dès maintenant en fait qu'on les en rend responsables. Dès le, dès le plus jeune âge, il y ait cette, euh, une philosophie qui soit transmise, une, une perception de ce qu'est la marque, de ce qu'on qu peut faire dans la marque en, en tant que représentant de la famille. Voilà, tout à fait. C'est intéressant, effectivement. C'est euh, une sensibilisation, mais pas forcément euh, l'obligation d'aller vers l'opérationnel, voilà. euh, ouais. la connaissance de la, de la marque. Mais je pense que c'est une stratégie à mettre en place. Ouais. En fait, tout comme une stratégie commerciale, enfin, voilà, il faut le penser très tôt. Ah oui. C'est intéressant parce qu'on euh, a le sentiment que la, la stratégie commerciale, maintenant, c'est l'un acquis. Mais oui. il y a tellement d'autres choses sur lesquelles il faut travailler, sur l'identité de la marque, sur, le, sur comment emmener à la fois les les héritiers, mais aussi des salariés. Il y, a, il y a énormément de choses. Mais avant, avant de parler de ça, j'aimerais bien qu euh, que vous m'expliquiez comment vous en êtes venu à reprendre Fusa. Quel était le projet, finalement Qu'est-ce qui vous intéressait Si vous aviez éventuellement plusieurs idées euh, aussi à, sa, à ce moment-là. Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour choisir euh, Fusalp Donc Fusalp, une marque euh, alpine, plutôt sport, oui. qui était avec un positionnement euh, à ce, au moment où vous la reprenez en 2014, sport, mais assez, à, assez moyenne gamme. Et euh, vous avez une autre idée. Vous voulez faire quelque chose de complètement différent. Oui, en fait, on a, avec mon frère, on a décidé de, de, de chercher une marque. On a regardé différentes marques et puis en fait Alexandre Fauvet est venu nous trouver et nous a dit voilà j'ai entendu parler de ce dossier-là, est-ce que ça vous intéresse Et on a tout de suite eu vraiment un coup de cœur, on a à moitié Savoyard, notre maman est Savoyard, euh, on skie beaucoup euh, et puis donc on connaissait, on aime beaucoup Annecy et la marque nous a tout de suite parlé, on a trouvé le logo magnifique, c'était en fait, la Fusalp a été créée en 1952 par des tailleurs à Annecy, elle est passée entre diverses mains jusqu'à arriver au, dans celle du Baron Ampin à la fin des années 70, euh, le, le groupe s'est effondré donc Fusalp avec et elle a été reprise par trois salariés au début des années 80 ouais. à la barre du tribunal. Et nous, c'est un de ces trois salariés qui avait racheté à ses co-actionnaires qui nous a vendu l'entreprise. Et quand on l'a rencontré, c'est un monsieur formidable, monsieur Joël Glaise. Oui. Il avait envie de, de passer la main, de, il sentait bien qu'il y avait un développement à opérer, mais qu'il ne qu savait pas trop comment le faire. Puis il avait 62 ans aussi, il se disait que c'était peut-être la fin d'une époque. Et donc, quand on l'a rencontré, on a... Enfin, on s'est très bien entendu, et puis on a compris que ce logo, cette, cette identité pouvait être extrêmement contemporaine, vraiment dans l'air du temps. On est aujourd'hui hyperactif, on a besoin de bouger, nous on parle de l'art du mouvement, c'est-à-dire qu'on a besoin de donner des vêtements qui soient là pour le ski, mais aussi en vélib, en voyage, en, et d'avoir des vêtements respirants, confortables et élégants. Ça, vous l'aviez déjà, parce que ça, c'est vrai qu'on en parle depuis deux, trois saisons euh, très fortement, mais dès 2014, vous vous étiez dit, il y a quelque chose à jouer sur, euh, oui, sur ce, sur ce volet-là, où il euh, y a 
la, la spécialité de Fusable, c'était le fuseau. Donc, oui. euh, quelque chose d'assez confortable, qui peut être détourné vers l'urbain. Tout à fait. Nous, ce qui nous intéressait, c'était le, 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 de se tourner vers l'urbain. De garder le ski, parce que c'est nos racines, c'est notre identité. On fera toujours des vêtements de ski. Mais de vraiment ouvrir à l'urbain et ouvrir sur des fonctionnalités nouvelles. Oui. Et ma belle-sœur, Mathilde, dit toujours que c'est très passionnant de travailler sur des vêtements avec des contraintes d'utilisation, mmh. parce que ça permet justement de, de, de structurer une pensée et une identité de marque très forte. Et elle parle justement de vêtements architecturés, oui. parce que c'est des vêtements qui sont là pour servir dans des matières qui sont techniques, donc qui ont une, une vraie, enfin, un toucher, un, une structure très forte, et, euh, et qui permettent de, vraiment de dessiner une silhouette. Je me demandais justement la, quel rapport vous pouviez avoir entre Lacoste et... Euh, et finalement, le polo Lacoste, qui est l'élément emblématique et sur, laquelle ça, sur lequel s'assoit aussi la, le succès de Lacoste, euh, si vous, vous aviez chez Fusap un, un, un produit, une, un élément de silhouette qui, qui était de, du même acabit que le, le polo et ce que vous me dites, c'est pas, c'est pas forcément le, c'est pas forcément la silhouette, c'est pas forcément le produit, c'est plutôt euh, la, la fonctionnalité historique du, du, vêtement. du vêtement. Oui. Ouais, ça, je crois qu'on est beaucoup sur la fonctionnalité. Alors évidemment, on a notre produit iconique qui est le fuseau, parce que mmh. fusalbe, c'est fuseau des Alpes, ouais. donc c'est voilà. Mais c'est euh, qu'on continue, qu'on porte à la ville, qu'on porte en été, qu'on sur lequel on travaille beaucoup. On travaille sur les combinaisons aussi, parce que fusalbe a inventé la première combinaison de ski de compète. Mmh. Donc c'est vraiment dans, dans, dans l'ADN. Mais c'est, mais on parle plus de silhouette en fait. Ouais. Voilà. On reconnaît euh, quelqu'un en Fusalpe avec la silhouette, c'est un fit parfait, c'est vraiment... On cherche pour ça qu'on fait beaucoup de R&D, mm -hmm. pour avoir des matières qui soient chaudes, respirantes, imperméables, mais avec un fit... Euh, mais garder ce fit très, euh, voilà, très, près du très corps. Et, ouais. et c'est ça qui, qui, qui fait pour nous la différence, je pense, en tout cas l'identité. J'avais une question sur le fait de, de passer d'un groupe euh, comme Lacoste... Euh, ouais. Vous étiez parti, mais là, en 2017, de, les derniers chiffres officiels de 2017 annonçaient plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires euh, à, à une marque qui faisait 6 millions d'euros quand vous oui. la reprenez. Ce n'est pas tout à fait la même échelle. Euh, Qu'est-ce que vous avez appris, finalement, euh, dans cette période-là de prise en main d'une marque de cette échelle avec 30 salariés ouais. euh, ça, ça a dû être un peu un choc aussi de... de oui, de, mais de très positif, en fait. Ouais. Très, très positif, parce que le fait d'être dans, un, dans une grande structure, bon, en plus, vous savez, la coste est compliquée, et la coste et devant l'air, enfin c'est pas, c'était des de systèmes, voilà, mmh. très compliqués. Et euh, du coup, avec des, pour nous des, des possibilités de prise de décision très limitées, parce qu'en fait nous on était la marque, mais c'est mmh. pas nous qui investissions, donc euh, c'est compliqué. Enfin, <rire> on peut pas, voilà, on prend pas l'édition de la même manière. Donc là, d'un coup, de se retrouver à peu nombreux, oui. en fait, de repartir de, de c'est formidable de pouvoir repartir de zéro un peu. Et euh, pas de zéro, parce qu'on avait une marque fantastique ouais. entre les mains. Il y avait un actif. Mais, mais il y avait beaucoup, beaucoup de choses à faire. Mmh. Et du coup, bah, c'est aussi de penser un peu malin. C'est-à-dire que pour le coup, on n'avait pas des investissements de la même taille que ceux de chez Lacoste. Donc chaque euro, il fallait vraiment qu'on le, qu le tourne au bon endroit. Et c'est assez agréable, en fait, de, de se retrouver dans une économie comme ça, de choses, où on n'est pas en train de dire oui à tout ce qui passe. Euh, et, mais vraiment, on se dit, bon voilà, alors j'ai ça de budget, donc il ne va vraiment pas falloir le mettre au mauvais endroit et euh, trouver les bons partenariats. Mmh. Et, euh, et ça s'est bien passé pour ça. Et puis c'est aussi formidable de, de se mettre trois autour d'une table, de prendre une décision et puis de le faire. Quoi. Oui, la réactivité est, ça, est, est beaucoup plus intéressante. Et ça, on a toujours cette mmh. réactivité-là. Euh, on est encore complètement dedans. Et, et de pouvoir avoir vraiment les, les mains dedans. Je vous disais hier, j'étais à, à Zurich en train de, de parler avec le propriétaire d'une possible boutique. Enfin, on, est dans, on est dans le développement en dur euh, toute la journée. Oui, ce pas des, des grandes directives, euh, voilà. c'est vraiment du contact direct avec le terrain. Et ça, c'est super agréable. Oui. Sur le développement de, de Fusable, justement, vous avez donné un ton premium. Mais c'est oui. pas luxe, c'est vraiment premium. Que, comment euh, vous avez défini la, le positionnement, finalement, de la marque 
Bah, de toute façon, on a compris que le moyen de gamme, c'était pas possible, <rire> que l'entrée de gamme, on n'aurait pas les, les budgets. Et en fait, on a fait une collection, on a remonté un peu les entrées de gamme, mais on a surtout mis beaucoup plus de, de, de produits premium qui n'existaient pas. Enfin, voilà. Et à la fin de, la, de notre première collection, la seule chose qui nous restait en stock, c'était les entrées de gamme. Et donc, on a bien compris que notre légitimité, et c'était franchement tant mieux, elle se situait voilà, sur des vestes entre 800 et 900 euros. Euh, voilà. Et c'était vraiment ça qui allait faire le cœur de notre offre. Et là où on trouvait notre légitimité. Ce qui est formidable, c'est que ça nous permet de faire des produits qui sont beaux, enfin, dans des matières qu'on peut, qu peut mettre au point nous-mêmes. Enfin, ça nous laisse quand même une possibilité de faire la chose. On n'est pas allé vers le luxe non plus, parce que... Alors, on cherche à faire des boutiques qui, re... enfin, qui sont des boutiques de luxe, avec un service ouais. de luxe. Euh, voilà. Après... Euh... C est, c est, ça, aurait été, ça aurait été faire de la niche, en fait, pour nous, pour une marque pas connue comme ça, euh, qui renaît, aller tout de suite vers du luxe-luxe, euh, je ne pense pas que ça aurait été viable. Euh, là, on peut se permettre, c'est des, des très beaux produits euh, qui sont coûteux, mais qui durent longtemps, on travaille beaucoup sur la durabilité des produits, sur le cycle de vie. Mmh. On fait des produits qui ne passent pas de mode euh, comme ça et qui peuvent se garder longtemps, c'est quand même très important. Et donc, on peut se faire plaisir euh, en s'achetant un bon manteau qu'on va garder trois ans et qui va nous faire plaisir pendant trois ans. C'est un vrai achat, ouais. mais ce n'est pas quelque chose de, de, de déconnant non plus. Ouais. Et, et ça, je pense que ça rentre bien dans les critères de, de ce qu'on aime faire, en fait. Ça s'est fait très naturellement. Aujourd'hui, c'est combien de vous, vous avez ouvert des boutiques, vous oui. avez développé sur d'autres marchés. Vous disiez 150 personnes aujourd'hui. Oui. C'est quoi le poids bon, Avec de, la moitié en boutique. Hein. Avec la moitié en boutique. C'est ouais. quoi le poids de, de Fusalp aujourd'hui alors aujourd'hui, euh, nous on clôt fin mai, on prévoit de faire 30 millions d'euros fin mai. D'accord, donc euh, une belle progression, c'était une vingtaine de millions d'euros l'année précédente. Voilà, c'est ça. Donc on ça... est à 22 et on va ouais. être à 30. D'accord. Et on a, on a 45 boutiques. 45 boutiques. Voilà, dont euh, à peu près euh, une trentaine en propre et 15 en affiliation. Oui. Et vous avez des ambitions internationales Oui, 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 on mmh. a ouvert à Londres, oui. on a ouvert à Oslo, euh, enfin des boutiques, parce que des points de vente on en avait déjà, mais des boutiques. Euh, en Suisse, on en a pas mal. Euh, en Corée, on a ouvert, on a ouvert des pop-up en Chine pour ouvrir des permanentes l'automne prochain. D'accord. On vit un peu en période olympique nous chez Fusal. Donc les quatre premières années, déjà il fallait remettre un peu les choses d'équerre, oui. redevenir profitable, euh, avoir une vraie identité de marque. Et là maintenant, notre challenge, c'est clairement l'international oui. avec un vrai focus sur l'Asie. Il y a Tokyo voilà. et euh, Pékin. Et Pékin euh, dans en, la foulée. En Jeux Olympiques euh, pour les, les Jeux Olympiques d'hiver. Voilà, et pour nous c'est un gros enjeu. Et puis le, les occasions de porter, c'est-à-dire vraiment développer l'urbain. D'accord. Et quand on quoi, attaque aujourd'hui Aujourd'hui, on est à peu près 50-50. Oui, donc vous avez déjà euh, une identité reconnue au niveau urbain. urbain. Ouais. Et, et quand on va à l'étranger, on se positionne tout de suite urbain. D'accord. Sur ce créneau-là, c'est intéressant, ça bouge très fort. Il enfin, euh, y a des Montclair, des, euh, <rire> pour en citer plusieurs, mais il euh, y a peut-être des Pyrénées sur le côté français. Il y, euh, y, y a beaucoup d'acteurs qui sont là. Et puis, il y a en plus les, les marques de luxe qui sont intéressées, justement. Oui, sur les JO, oui. euh, ils, sont, ils sont très intéressés sur ce qui se passe en montagne. On voit que ça, ça bouge de, de leur côté. Qu comment vous voyez ce marché-là euh, évoluer Et vous, quelle place vous, euh, vous arrivez à prendre Est-ce qu'il est, qu est très, très compétitif ou il y a encore de la place en train de grossir Je pense qu'il y a de la place. Je pense mmh. qu'il est en train de grossir parce que le, le, les modes de vie évoluent beaucoup, les gens s'habillent très différemment, on est quand même beaucoup plus informel, on, voilà, on, est, on est en basket, on, est, on vit différemment. Euh, nous, on est encore assez petit, ouais. donc on a vraiment de la place pour grandir. Et puis c'est bien, je pense que ça, ça permet de, de faire différentes offres, mais c'est pour ça aussi que c'est très important d'avoir une identité très forte et des valeurs de marque ouais. très claires. 
Ça, ça vous, euh, enfin, vous en avez parlé plusieurs fois, mais ça, c'est vraiment quelque chose euh, qui, est, qui est très important pour, pour vous, hein, de, de travailler la valeur de marque, de travailler euh, l'identité de, de, de Fusalp, oui. pas seulement pour euh, ce que vous allez dire à l'extérieur, mais aussi euh, pour, pour motiver en interne. Ça que vous complètement, ouais, mmh. complètement, parce qu'on est justement dans une entreprise qui, qui se développe énormément, et donc il faut qu'on faut qu arrive à faire communauté, mmh. et, euh, et pour que les gens se développent, et puis qu'on essaye d'être un peu moderne aussi dans notre manière de penser le travailler ensemble. Euh, on est aussi en train de travailler sur un projet philanthropique. La ouais. RSE, évidemment, est au centre de, des préoccupations de, de chacun. Ça, comment vous le travaillez C'est des, des, des bureaux recherche et développement comment vous avez, sur, comment la, vous avez... sur la RSE, ouais, c'est un peu chaque, chaque service a ses, a ses objectifs RSE. Hein. Ouais. C'est dans la vie de tout le monde. Euh, évidemment, avec nous, en premier lieu, euh, les matières. Et, euh, et c'est bon, évidemment notre, notre plus grand impact euh, environnemental sera sur les matières donc c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille beaucoup beaucoup et on se pose plein de questions sur ces sujets-là qui sont pas très simples et encore une fois plutôt que de se précipiter vers des solutions qui se révéleront négatives euh, parce que c'est très compliqué ces sujets-là aujourd'hui et ils sont pas encore suffisamment traités il faut qu'on s'appuie plus les marques les, les enfin faut qu'on travaille qu'il y ait plus de travail collaboratif aussi on en est encore loin hein, sur, oui, euh, sur, mais... sur sur le pan euh, technique euh, chacun veut est plutôt en train de développer sa propre membrane c'est euh, oui mais euh, je suis pas sûr que ça soit euh, vers là qu'on gagnera le plus. En et fait. Vous, voyez, vous voyez quand même des, des choses collaboratives euh, émerger bah, On essaye, on ouais. est au tout début. Hein, pour ouais. tout vous dire, c'est vraiment des, des réflexions qui sont assez récentes. Mm -hmm. euh, mais je pense qu'il y a des vrais sujets sur lesquels on peut travailler, que certaines marques sont, sont, sont OK avec ça. Et euh, là, il y a le, le, le patron de Gucci, là, très récemment, qui a fait un appel pour plus de collaboration. Enfin, ouais. On sent quand même qu'il y a des gens qui le disent. Et puis, bon, évidemment, euh, Kering euh, qui travaille beaucoup là-dessus. Mm -hmm. Et je pense que c'est très inspirant et que petit à petit, ça va, ça va finir par euh, faire boule de neige. Il faut il, faut, euh, il faudrait que tous ces sujets-là soient hors compétition, en fait. C'est ça. C'est un vrai... Mais c'est pas facile. Hein. Je dis pas qu'on euh, a tous peur, on a tous des chiffres à faire. Euh, c'est pas que les gens sont gentils ou pas gentils. Mmh. C'est que c'est quand même beaucoup d'angoisse. Ça s'inscrit quand même dans un contexte économique euh, qui difficile. Peut être, euh, difficile. Bien Donc, sûr. Euh, il faut euh, trouver la, la bonne distance. Bien sûr. Mmh. Mais, mais c'est sûr que c'est des filières, des, des, des filières qu'il faut travailler de manière... Enfin, euh, il faut que tout le monde s'y mette. Ouais. Euh, parce que la solution, les solutions ne sont pas encore là. Et c'est vrai que dans l'outdoor, ce n'est pas encore euh, toutes les, les, les entreprises de sport d'hiver et de, mmh. et de, de grand air ne sont pas forcément très impliquées, ou en tout cas dans l'idée du collaboratif, ce n'est pas encore très mieux. Oui, mais je pense que ça va avancer. Ça avance. Euh, vous, vous en parliez, vous avez un projet euh, de travailler une fondation euh, Fusal Qu'est-ce que c'est Oui, en tout cas, un projet philanthropique, oui. fondation, je ne sais pas si on en a encore là. Mmh. On est en train de structurer ça de manière euh, vraiment très collaborative. Mmh. Euh, avec, euh, on, a, on a fait un grand sondage avec tous les salariés de l'entreprise pour savoir quel sujet ils voulaient travailler. Euh, donc on en a identifié trois, qui sont l'écologie, la lutte contre la pauvreté et l'accompagnement le, le, des handicaps. Donc c'est très varié, oui. mais c'est vraiment... Euh, donc là, on est en train d'étudier les dossiers, et c'est les salariés qui vont voter pour les projets qu'on va soutenir. Parce que, bon, moi, c'est des sujets qui me sont... Enfin, c'est très important pour moi d'avoir de, 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 un projet de cet ordre-là. Je pense que c'est enfin, normal, quand on gagne de l'argent, c'est normal d'en redonner un peu. Et puis, ça, ça permet vraiment aux salariés de, de s'emparer de ce truc-là. Je pense que ça, c'est important. Et puis, on va le faire grandir d'année en année. Et vous sentez vraiment que c'est une attente aussi de, de, des équipes Je crois, oui. Je crois qu'ils ont besoin de... Enfin, de manière générale, pas juste chez Fusalc, mais ouais. que tout le monde a besoin de... Face à toutes les angoisses qu'on peut avoir, notamment environnementales et sociétales, 
bon, genre, on vit quand même dans des périodes compliquées, euh, on a besoin de, de se sentir qu'on est, qu est dans, dans, un, dans un écosystème positif et qu'on qu aide à aller vers, dans le bon sens. Mmh. Et on en a besoin dans tous les pans de sa vie. Donc l'entreprise en fait partie et on se doit de, de répondre à ça. Et là, vous, c'est aussi un moteur de, de la dynamique de l'entreprise, euh, de, de la créativité de la... Je crois, oui. Mmh. Et de la productivité, de la productivité aussi, très aussi. certainement. Mmh. Je pense que si on est fier de l'endroit où on travaille et qu'on comprend en fait pourquoi est-ce qu'on fait tout ça, euh, que c'est aussi qu'on gagne de l'argent pour pouvoir redonner aussi à ces sujets-là, pour pouvoir être acteur à plein de niveaux, euh, ça motive quand même beaucoup plus. Ouais. Merci pour cet entretien. Merci à vous, Olivier. Sophie Lacoste-Dornel, merci d'avoir participé bientôt. à cette édition du podcast Luxury Inside Fashion Network. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle écoute.